0: Estamos no ar com mais um episódio do Papo Social Media Melebes e Até eu Batuque, aqui, até Bacu, é, Expectativas aqui altas para o nosso papo de hoje. Vamos falar papo do que?
1: Nós vamos falar sobre como analisar o resultado dos posts nas mídias sociais.
0: É, a gente já falou sobre relatórios. A
1: gente falou sobre como transformar dados em ações. É
0: verdade, né? né? Dados em ações. E falamos de relatórios, obviamente é, também. Tá incluso
1: história. relatórios, mas acho que hoje vai ser um pouco mais simples.
0: E vai ser mais focado. Só para a gente olhar, post. Post. É que a gente analisa a história de posts, né? É claro que é inevitável falar de outras coisas, porque tudo está correlacionado. Se a gente for só falar de post também, ia ser errado, né? E para começar essa história, quais são os principais indicadores-chave de desempenho a serem considerados a analisar o resultado dos posts? Posso começar porque todo mundo já está cansado, espero que não,
1: <risos>
0: de escutar sobre a jornada do cliente, né? Então, assim, quais são os principais indicadores? Lembre-se sempre que existem métricas e indicadores-chave de desempenho. Né? As métricas são os números absolutos: likes, comentários, compartilhamentos, salvamentos, tempo de visualização ou visualizações métricas. Mas o indicador-chave. De performance ou de resultado É aquilo que realmente vai dizer Se a gente está indo para onde a gente queria ir Se a gente está chegando aonde que a gente queria chegar E geralmente para fazer essa para dar essa resposta A gente tem que ter meta né Então, puxa, onde você quer chegar? Cara, eu quero daqui um mês Aumentar minha taxa de engajamento de 3% para 6% Então, boa Então, você sabe onde você quer chegar Estamos chegando lá? Aí é o um indicador de performance Porque você consegue analisar Caramba, estou no metade do mês. Tá? Quanto que já aumentou a taxa? Estou longe ou estou perto? Né?
1: O indicador-chave normalmente ele está relacionado a uma ou outra. Mais métricas, métricas sempre, né? É. As métricas que compõem esses indicadores. Então, se a gente for olhar o crescimento, não é só olhar o, o crescimento, é olhar Exato. a, a, a é o taxa de, de perda. o na meta e no
0: tempo. Isso. Né? E, a... e é o líquido, né? Que é, é o que você comentou. Não é só o número de seguidores novos, mas seguidores novos e a perda dessa história. Qual é o net, né? O net é o líquido ali, né? De, de ganhos e perdas, né? Então, de fato, quais são os principais... KPIs, Key Performance Indicators de cada etapa. Descoberta é taxa de penetração. O que, que é essa história de taxa de penetração? Quantas das pessoas dentro do seu público-alvo potencial você está alcançando naquela etapa com Reels, com TikTok, com Shorts? Como é que você sabe disso? Entrando nos sistemas de mídia dessas plataformas todas e colocando as variáveis de segmentação tipo é uma mulher 18, 24, sei lá que tem esses interesses. Quantas pessoas essas plataformas devolvem para vocês, né? Um milhão de pessoas? Trezentas mil pessoas? Esse é o seu potencial. E aí você sempre vai comparar o seu alcance com o potencial. E sabe o que acontece sempre? Sempre não, né? O que acontece quando você, de alguma maneira, alcança muita gente e não sabe... Ou pouca gente e não tem esse parâmetro? Primeiro que se for pouca gente, sempre fica chateado, né? Nossa, mas parece que a gente alcançou pouca gente... Mas, se você soubesse que o seu potencial público são 30 mil pessoas e você alcançou 20 mil, hum. opa, mudou o jogo? Não é pouca gente, você está alcançando meu, a maioria do seu público ao potencial. E o contrário, Bárbara, do tipo assim: caramba, meu público ao potencial são de 300 mil pessoas e eu atingi um milhão de pessoas. Parece bom?
1: Não, aparentemente é não, né?
0: Porque aí o lance: caramba eu alcancei muito mais pessoas do que o meu público-alvo potencial, o que significa que eu alcancei um monte de gente desqualificada. que eu alcancei um monte de gente que não tem nada a ver com o meu público e, portanto, isso pode ser um terror na sua vida depois. Sim. Porque não dá para corrigir. Então, veja a importância da taxa de penetração e você saber o público-alvo potencial. Agora, é claro que com a mídia paga, você mede isso melhor e, e, e controla melhor isso por, isso. por isso que tem que fazer. A etapa dois, que é a consideração taxa de alcance e frequência, né? A frequência significa a quantidade de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Então, com os posts. Se você entrar no Analytics do Instagram, dividir o número de impressões por contas alcançadas na última semana. Se esse número for na média entre 2 e 3, existe ali um estudo da Meta e da Nielsen que prova que essa é, é uma média de frequência ideal para aumentar a lembrança de marca, intenção de compra. Só que tem um ponto aqui que eu já é, falei mas falei pouco. E acho que vale reforçar. Que é um detalhe seríssimo dessa história de frequência. Porque quando você vai no orgânico, só no modo orgânico, e você olha para essa taxa de fre... essa frequência, como eu coloquei aqui, entrando no analíticos e Instagram, dividindo impressões por alcance nos últimos sete dias. Se der dois ou três, então tá ok? Não. Sabe por que, que não? Porque... Esse número de 2 a 3... Ele é mais focado nas duas primeiras etapas... Da jornada do cliente... Descoberta e consideração... Porque a ideia é aumentar a lembrança de marca... E intenção de compra... Ou seja... É antes da etapa de compra... Ele não pode... Medir... Ele não é uma média de todas as etapas da jornada... Entende? entende? Então uhum. assim... 2 ou 3 é pouco... Porque eu deveria ter feito mais... Considerando a, a conversão... A experiência própria... A experiência compartilhada... Então... Tem que ser maior do que 2 ou 3... Tem que ser maior... Agora, o 2 ou 3, ele tem que ser correspondente quando você tem campanhas na etapa de descoberta e consideração. Ali sim, na soma, tem que estar entre 2 ou 3 na semana. Porque são campanhas para as duas primeiras etapas. Então, eu já falei disso, mas falei pouco. E acho que é um detalhe importante. Porque senão Muito a pessoa olha lá e dá 2 ou 3. Porque eu, eu faço as palestras, eu, eu peço para a galera testar na hora, né? É porque não dá para explicar, gente. Não tem tempo <risos> para explicar isso em palestra, né? Esse é o problema. E, e muita gente acha que é só olhar ali e tá tudo certo. Ah, tô com dois ou três, então tá tudo bem. É. Não, deveria ser maior porque tem outras etapas nessa história. Conversão, muito autoexplicável mesmo que seja análise de post. Se, supondo que esse post, né? Ele tenha, pensando em Instagram, tem ali a quantidade de pessoas que visitou o link ou clicou no link, né? Lá na bio... Então, é isso que a gente quer. É clique em link, é clique no link é, de stories. É analisar o
1: que é conversão também ali para é. você naquele momento, né, Rafa? Porque, ah, beleza, mas eu não vendo nenhum produto ainda especificamente. Vou lançar um produto. Essa uhum, conversão tá. pode ser o tráfego, né? Ali, pode quantas ser. pessoas... No você... LinkedIn
0: pode ser assinante da sua newsletter no LinkedIn. Né? Você pode ter uma landing page só a pessoa assinar sua newsletter também fora do LinkedIn, se você for no Instagram. Alguma coisa está convertendo. É uma ONG. Então você tem que achar novos doadores. Né? É conversão. Uhum. Tudo tem que ter uma conversão, uma jornada. Experiência própria. Aí sim o um indicador-chave é a taxa de engajamento privada. E na experiência compartilhada é a taxa de engajamento pública proveniente dos UGCs, dos conteúdos gerados pelos próprios clientes. Você tem que medir a taxa de engajamento daqueles conteúdos para entender se a galera que está alcan sendo alcançada através daqueles conteúdos é legal ou de qualidade ou não. Então, a gente falou dos principais KPIs, ó, taxa de penetração, frequência, taxa de conversão, engajamento privado e engajamento público. Só falamos de taxas de indi e indicadores, né? Chave de performance, né? Vamos para o nosso segundo ponto aqui, que eu já bah. falei demais aqui nesse ponto. Como é que a gente utiliza as ferramentas aí de análise de dados para medir o sucesso dos posts? Como é que a gente faz isso lá na InLabs?
1: Ah, foi primeiro usando a MLabs, né? Ou DashGo. Ou <risos> a Dashigul. É, as duas, as duas plataformas elas são incríveis assim, sem falsa demagogia. É, são duas plataformas maravilhosas assim para análise de resultados e de posts. A Aim ela tem um um visual que eu acho que ele acaba sendo um pouco mais mastigadinho pra gente, digamos assim, né, você bate o olho, você já consegue identificar algumas coisas, alguns parâmetros, assim, que são muito importantes pra boa parte dos negócios, se eu não me arrisco dizer, a é todos, né. A Dashgo já é um outro tipo de plataforma que te permite ter uma profundidade um pouco maior de análise é, e um compilado de informações mais é, personalizado. Então, o que, que eu gosto de fazer dentro da Dashgo, a gente tem o nosso dashboard com base nos nossos QPIs ali por jornada, então eu tenho o meu top 3 posts para descoberta e os piores 3 para descoberta também. Os melhores para o top 3 ou os, os piores para consideração, e assim vai porque nessa análise ali dentro das plataformas, ainda mais com esse. esse visual, assim, de você conseguir ver realmente o que que tá dando certo ali, quem que tá posicionado melhor, você consegue descobrir muitas coisas, né é, já aconteceu deu a ter certeza que aquele era um conteúdo que ia me ajudar a atingir um resultado naquela etapa, na primeira etapa, por exemplo mas com os testes eu vi que não, se eu investisse um pouco mais ali o meu tempo e trabalhasse ali um pouco melhor para gerar mais autoridade, ao invés de captar essa galera que ainda não segue a gente, mas para estreitar a, a conexão e o, e o relacionamento ali com quem já segue a gente, aquele formato de conteúdo poderia ir muito melhor. Então, são essas análises que dificilmente você tem, só ali... É, é, em outras, com... outras plataformas nativas. Exatamente. Né? E outra coisa também... <risos> Pegar plataforma por pra, plataforma para ter essa análise é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, eu tenho os, os é, o YouTube, não são... A gente não tem conteúdo para todas as etapas da estratégia, como você comentou, né? A gente tem ali para o, o que é estratégico para gente. Então... Eu só deixo setado ali, então não preciso ficar... Eu uso muito isso, captando cavaco, né? Não preciso sair buscando em lugarzinhos ali aonde que eu vou conseguir ter dados e informações sobre aquele conteúdo que saiu a semana passada, por exemplo. Eu já consigo ter no modelo que, pra mim, é o ideal.
0: Sabe o um negócio que eu acho muito legal de Dash, por exemplo, Dash Go, né? No Dash <coughs> Go a gente consegue criar relatórios ou criar nosso próprio dashboard como você comentou, com os gráficos que a gente quiser. E a gente pode eventualmente criar um gráfico em barras com uma linha que traça, porque eu quero cruzar dois, é, duas informações. Coisa que na MLABS não dá para fazer. Então, a DashGo é mais avançada nesse sentido. Dá para a gente ver, por exemplo, quais são as melhores hashtags para o engajamento. Na MLABS não tem, porque a gente já premeditou alguns dados lá. Na DashGo você pode pensar assim, ah, eu quero aqui um gráfico de barras dos meus posts, ordenado, tipo um ranking, uhum. por taxa de engajamento, é, melhor... Eu quero um gráfico de barras, que cada barrinha é uma hashtag que eu usei no, ao longo de um mês e ordenado por hashtags que tiveram maior engajamento para menor engajamento. Esse é um gráfico animal. Assim. Como é. é que você consegue visualizar quais são as hashtags que te trazem maior engajamento? Esse é um gráfico que dá para montar na Dash Go e não dá para fazer em outro lugar. Nenhuma, nem plataforma nativa, não vai te dar isso. Né? Então dá para cruzar esses dados. Já na Labs a gente consegue saber Quais são os melhores dias e horários que tem maior interação por um histórico. Então, se você pegar ali um período de um mês, dois meses, três meses, um ano, ele vai cruzar todas as informações e falar, caramba, os, os momentos que você tem mais interação é tal dia e tal horário. Coisa que também não dá para ver em nenhum outro lugar.
1: É, eu adoro o gráfico de barras por conta disso, de você conseguir visualizar realmente como que tal o andamento da coisa, então às vezes você fez ali, vamos supor que você trabalhou com duas estratégias diferentes nas quinzenas, você consegue ver claramente se a estratégia de uma quinzena para outra trouxe algum resultado de fato ou não, só de você bater o olho, você vai ver se a barrinha tá ali uhum. constante, se tá subindo ou se tá...
0: Vamos pegar a análise abaixo. gráfica de stories. Esse para mim MLabs é fantástico. Por quê? Porque no Stories, primeiro que tem pouco dado de Stories no próprio Instagram Analytics, né? No sites, Mas na MLABs você vê as barrinhas e você vê a linha de alcance caindo. Então, se você faz muito posts e muito Stories em sequência, nitidamente você consegue ver a retenção dos seus Stories. É uma análise gráfica. A, 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 o mercado de ações já usa análise gráfica para entender melhor e muito rapidamente o que está acontecendo. Coisa que em outros lugares você não consegue. Porque teria que ficar somando na mão, olhando lá e tal. Não, ali você vê uma análise gráfica e fala... Caramba, a minha retenção está em X%. Porque é só de passar o mouse em cima ali, né? Do uhum. primeiro barrinho da última, você já entende é, retenção. E dá para você ver taxa de voltar. Já ver quais são os seus melhores posts em função daquilo. Então, a análise gráfica ela é muito importante. Ali naquele gráfico da MLab dos melhores posts, a gente tem né, as, as barrinhas sobrepostas, né? Elas compostas. Então, a gente pode clicar, por exemplo, em curtir e eliminar o curtir da, da análise gráfica. É muito fácil, né? é muito interativo. E a gente focar o nosso olhar somente para os posts que tiveram mais compartilhamento, somente para os posts que tiveram maior impressão, somente para os posts que tiveram maior alcance. E a gente vem para o segundo ponto aqui da nossa discussão, nosso terceiro, na verdade, ponto, que é realmente a maneira de analisar os resultados. Como é que a gente analisa esses resultados para otimizar ali o engajamento? Né? Como é que a gente analisa isso? Por etapa, porque se eu tenho editorias por etapa da jornada e cada editoria pressupõe um objetivo, um, um, um KPI, ou seja, eu consigo entender que o melhor post foi por alcance se ele foi premeditado para etapa de alcance. Então eu vou lá e filtro por alcance na MLABS e aí ele mostra só os melhores posts por alcance. Esse post melhor de alcance era da editoria de alcance, né? É. Pra começar por aí, né? Era, então legal. Puxa. Era de alcance, mas não, não, não alcançou. Então, a gente olha a coisa certa no momento certo. Caramba, eu tenho uma editoria que pressupõe taxa de engajamento. Então, vamos filtrar agora na MLabs, que eu só quero os melhores posts por engajamento. A gente consegue olhar certo no momento certo. Então, você consegue realmente filtrar tudo isso que nenhum outro lugar consegue. Então, não é jabá, gente. porque é. assim, Não dá para fazer isso em outro lugar. E quando né, eu ajudei, inclusive, a pensar no, no produto, esse gráfico dos melhores posts, ele é mais avançado. Pode perceber que em nenhum outro lugar a gente tem Sim. esse gráfico dos melhores posts, né? E é muito maneiro.
1: É, eu sou fã demais. Eu já trabalhava com a MLabs antes de, de trabalhar na MLabs, né? Que
0: bom, Desde... né, Barba? Que bom, né? Eu já,
1: já era usuário <risos> da ferramenta, entendeu? E só uma coisa, Rafa, é. que eu, eu queria salientar isso que você comentou sobre a importância de você ter objetivos dentro de cada editoria, dentro de cada conteúdo que você publica. Porque as mídias sociais, elas são incríveis para você gerar engajamento, vendas, leads, tudo. Só que você não consegue cumprir com tudo com um único post ou dois... É, é um unicórnio, né? É, não existe. Não existe, gente. É preciso realmente é, parar, pensar... E ter objetivos bem estabelecidos. Não espere que aquele post vai ser o que mais engaje, que mais vai vender e que, que não é... Que mais
0: vai ter alcance, que não, mais vai é ter impressões. Que não é uma, uma fórmula alta.
1: mágica, né? É, é. um quebra-cabeça. E é por isso que a profissão de social media tem...
0: É arte e ciência, né? É cada tem vez mais ciência. tanto, né? assim.
1: É, é realmente complexo o negócio. Dá pra fazer, mas quando é. a gente... Pensa em análise, assim, mais é, decupada, digamos assim, né? Vou olhar primeiro isso, segundo isso, terceiro aquilo. Aí sim você consegue ver de maneira clara o que, que tá dando certo e o que não. Porque senão nada vai dar certo.
0: É ter a consciência <risos> do que você está analisando. Porque senão você só se baseia que, que, que engajamento é sinal de sucesso. E aí eu pergunto, né? Qual é o melhor post? É o post que teve maior impressão? É o post que teve maior alcance? É o post que teve maior taxa de engajamento? Quem aí se arrisca a colocar nos comentários o que é o melhor post? O que desses é o melhor post? É o que tem maior alcance? É o que tem mais impressões? Ou é o que tem mais taxa de engajamento? Sabendo que, invariavelmente, os posts que têm maior taxa de engajamento têm menor alcance e têm menor impressão. Por quê? Porque se você alcançar menos pessoas, você alcança menos pessoas, mas alcança aquelas pessoas que já são mais engajadas e, portanto, maior taxa de engajamento. Quando você alcança muito e viraliza, inevitavelmente você vai alcançar gente que não se identifica, maior alcance, mas menor engajamento. Qual é o melhor post? Qual a resposta, Barbara?
1: Depende. <risos> é,
0: depende da etapa da jornada, como a gente falou aqui. Então, se você tem essa consciência e sabe o que está fazendo, você vai saber analisar de forma correta. O que é o melhor? Post. E, Bárbara, como é que você leva em consideração as tendências, os, as trends? Por exemplo, é Black Friday. Vou fazer um conteúdo aqui, X. Dá para levar em consideração que ele vai ter que atingir os mesmos resultados que, historicamente, a gente atinge? Ai. Já que é o momento mais concorrido, sei lá?
1: É difícil, viu? Sim, porque existem dois lados. Ou pode dar muito certo, se o conteúdo, seu conteúdo for muito bom, então realmente as pessoas naquele período, elas estão mais propensas a consumir aquele conteúdo mas, considerando ali o cenário atual das mídias sociais, todas as mídias sociais, né, a quantidade de criadores de conteúdo marcas e pessoas físicas ali é, existe uma maior concorrência quando a gente entra ali dentro de ah ou uma campanha comemorativa né a ah, época de Copa do Mundo é a Copa do Mundo pode falar né é, <risos> eu não lembrava sim. tinha acho que agora não, pode mas né é que a gente
0: tá aqui comentando Não tá fazendo comentando... propaganda usando
1: então beleza Copa do Mundo <risos> é cara todo mundo falando de seleção e futebol então sim se você tiver um, realmente um conteúdo muito bom e que se destaque naquele contexto, beleza. Mas saiba que você vai estar no meio de uma multidão, né? Então, é, eu assim, tô tentando
0: puxar um assunto que ninguém está interessado naquele momento. Né? Tá é. todo mundo falando de um assunto, né? E, e, e pegando até esse gancho assim da sazonalidade ou das campanhas, né e tal. Sabendo então que existem sazonalidades e campanhas, dá para a gente premeditar e orientar de repente o cliente de que ó, nesse período aqui a taxa de engajamento vai ser menor ou o, o, a barra sobe ainda mais do tipo, olha, a gente vai ter que conseguir entrar nesses assuntos de forma criativa, é, sem violar do
1: segmento, é, sem assim. violar
0: nenhum tipo de, né, de legislação ou, ou ética para conseguir surfar, para conseguir ter uma taxa de engajamento mais alta, né? O que, que é aceitável? Outro ponto também, é que invariavelmente os horários de pico são os horários que têm menor taxa de engajamento. Uma pesquisa que eu postei já no meu Instagram falou isso. Geralmente os horários de pico são os, uh, 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 têm os piores taxas de engajamento, mas não é por acaso, por causa da concorrência. Uhum. Tem muita gente postando naquele momento. É igual quando chega à noite e tem um monte de live. Você não entra numa live e fica, Nossa, você é. entra e sai, entra e sai, entra e sai, retenção baixa, né? E a mesma coisa do conteúdo, é Fear of Missing Out. Você tem muito conteúdo lá e você fica scrollando, scrollando, mas não interage em nada. Então, taxa de engajamento baixa. Então, tem que levar em consideração essas coisas para decidir os momentos que você vai postar, decidir Com as campanhas ou a sazonalidade. E coisas
1: que não estão no nosso controle também é muito importante, né, Rafa? uma mudança do algoritmo ou alguma notícia mesmo ali que é, a gente estava falando sobre né períodos e às vezes as pessoas não estão nem aí para o que você está falando e eu lembrei assim do período onde a gente estava com a pandemia ali latente em busca ali da, da vacina e assim na semana que foi anunciadas as vacinas não, as duas semanas ali os nossos resultados, eles estavam muito ruins. Hum. E eu tava com a cabeça tão... porque eu também estava vivendo nesse momento pandêmico, né? Que eu tava tentando buscar motivos do porquê que o nosso desempenho não tava ali o hum. quanto a gente esperava. Aí eu parei, respirei, bastou abrir o, o G1 para lembrar o ou qualquer outro portal de notícia. Falei, gente... Lógico, ninguém tá querendo saber sobre, sei lá, ou até querem, mas hashtags banidas, por exemplo, cara, o pessoal quer saber quando que começa o calendário de vacinação. Então. É, não e provavelmente tem todo como... mundo que tava
0: falando sobre isso tava surfando e tava sendo entregue. Era só o que aparecia no feed, né? Então, o algoritmo não estava entendendo o seu conteúdo como relevante para aquela Zero momento. Zero, relevante.
1: Ela... É. Então, é importante a gente ter essa consciência também e se preparar e preparar, explicar isso para as pessoas que estão ali em volta. Se você não trabalha diretamente com um, um cliente, mas trabalha dentro de uma empresa como eu, tipo... Eu acho que na época eu cheguei e falei para você, para a Mariana, eu falei, gente, olha, devido ao nosso contexto aqui, cara, as pessoas, elas não estão... Hum. Pensa lembrando da MLabs agora. Tem outras coisas mais importantes.
0: E de que maneira a gente pode, então, analisar os resultados dos posts para decidir, por exemplo o quanto que a gente coloca de mídia paga ou se a gente impulsiona ou não um post. Ou
1: se publica ele, de fato, <risos> não dependendo do contexto, né?
0: Porque, assim, tem muita gente que não usa o turbinar, que não usa o impulsionar, que não faz campanha, não faz nada, só vive do tráfego orgânico, mas tem gente que já tem essa prática de olhar para o resultado de um post e decidir se vai ou não vai impulsionar ele. E tem gente, que foi o no nosso caso na agência por muitos anos, que, meu, temos que impulsionar os posts, independentes se ele está indo bem ou não, porque a gente tem que controlar a jornada do cliente. Se a gente ficar decidindo um vai, outro não vai, um vai, dois não vai, você não consegue controlar, fica mais difícil. Né? Então, eu posso responder isso. Porque na prática, se de, repente, se de repente um conteúdo, obviamente, organicamente está indo melhor e está, e está tendo uma taxa de engajamento acima da média histórica, se você impulsionar aquilo, turbinar aquilo, o custo por mim impressões vai ser mais baixo do que eventualmente seria. Porque o próprio Instagram ou Facebook, ou até, inclusive, TikTok, LinkedIn, a, a, a lógica é a mesma. Eles vão entender que tem mais relevância, né? Obviamente que você vai ter que escolher um, um objetivo para aquela campanha. Você quer envolvimento, você quer views, você quer conversões. E se as pessoas reagirem conforme o objetivo que você escolheu, vai entregar mais barato, né? Então, se eu escolher envolvimento e as pessoas estão engajando, vai ficar mais barato. Se eu escolher envolvimento e a galera não está se envolvendo, vai ficar mais caro, porque é uma forma de filtrar e penalizar quem é ruim mesmo na, na história de anúncios, né? Então, está acima da média, em termos de taxa de engajamento, é um bom post para impulsionar, ponto. Quanto, de colo quanto colocar em termos de mídia? Vai depender, de fato, do seu controle de frequência por etapa, o tamanho do seu inventário potencial, que a gente já falou, e quanto que custaria atingir, no mínimo, perto de 100% do seu público? Ah, mas é muita gente, não tem dinheiro. Então, diminui, filtre esse público de 1 milhão para 500 mil, de 500 mil para 300 mil, para tentar alcançar perto do 100%, para que você tenha esse controle. Pra, pra, agora, minha sugestão maior, realmente boa prática é, tenha premeditado uma verba para impulsionar todos os posts para você controlar as etapas da jornada. Os posts de, de, de descoberta, está aqui, essa é a verba. Post de consideração, óbvio que uns vão melhor, outros vão pior. O CPM vai ser maior ou menor. E ali você vai ter também esse controle. Dá para esperar um pouquinho, Bárbara? organicamente para depois impulsionar, mesmo que todos sejam impulsionados, a gente fazia isso, né? Então, assim, não é porque já é impulsionado, então já foi por lá, já mete dinheiro ali. É, e,
1: eu gosto né? bastante de ir acompanhando, assim, mas eu entendo que não é a realidade de todos os profissionais, mas eu tenho essa oportunidade e deixo ali na minha agenda. Então, sempre quando sobe um post da Emelabs, eu fico observando ali de hora em hora, basicamente, e vendo o desempenho, se de repente eu vejo que ele tá numa sprint muito boa, assim, de entrega orgânica, eu peço pro pessoal de mídia segurar um pouco esse patrocínio para deixar ele entregar mais organicamente, hum. e aí eu dou o sinal de, tipo, ó, agora passou, sei lá, as primeiras horas... Já deu uma leve baixada ali no ritmo mesmo, né? Que a gente percebe Sim. que primeira hora vai muito rápido. Aí nas duas horas seguintes você teve o resultado da primeira hora. Ou seja, então tá demorando mais pra aquela entrega ser feita. Uhum. E aí você pode ir, ir controlando dessa forma também, né? Mas é um pouco mais trabalhoso.
0: Vamos para os mitos ou verdades.
1: Bora, Rafa.
0: Mitos ou verdades. Primeiro mito ou verdade. A análise dos resultados dos posts deve ser feita apenas com base em métricas quantitativas, sem considerar aspectos qualitativos.
1: Hum, esse é um mito, né? E
0: aí, é mito? Esse
1: é um mito. Ainda mais, assim, é quando a gente fala sobre social listening. Uhum. É, pra mim, é a área que mais tem essa parte qualitativa, né? Existem comentários, respostas, situações ali visuais que representam muito para análise dos conteúdos, então é lógico que você consegue ter um padrão maior, eu acho, quando você trabalha com uma análise quantitativa, né? Então uhum. a ah, você já seta ali gráficos, etc. Já a sua base de dados meio que está pronta. Eu particularmente gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de ter ali tipo. A o que é quantitativo meio que padrão ao longo dos meses e aí o que é qualitativo no sentido das minhas observações, insights, comentários, testes e outras coisas que a gente foi descobrindo nesse sentido, aí faz parte do relatório, mas com essa outra mais
0: qualitativo, né? Isso, com é, essa o outra qualitativo vertente. é sempre muito importante. Né? e com base nas hipóteses do que a gente entende do qualitativo a gente pode validar com o quantitativo em pesquisa de mercado é assim né? que é o contrário do que muita gente faz que já faz direto uma pesquisa quantitativa para tentar provar uma decisão já tomada. Né? Muitas empresas fazem pesquisas de mercado quantitativa para tentar enviesar e provar uma decisão. Mas o mais correto é, faça primeiro uma pesquisa qualitativa, entenda os comentários, se é neutro, positivo ou negativo. O que, que essa galera está comentando? O que, que essa galera tem de dúvida? O que, que essa galera tem de sugestão? Né? O que, que ela tem de reclamação? E assim você tem vários insights... Puxa, toda vez que a gente fez tal post, apareceu esse tipo de reclamação, apareceu tal tipo de dúvida. Vamos criar uma hipótese aqui, então. Então, se a gente fizer um post que já é o, o post que resolve essa dor, será que os comentários vão mudar? Será que a gente vai ter mais comentários positivos? Ou seja, uma hipótese. Vai para o quantitativo, que é fazer pelo menos por uma semana, duas, um mês, posts com aquela hipótese, porque senão uma vez só não, não valida, né? Aí você vai para o quantitativo e vai medir aí, quantitativamente, a qualidade dos comentários, a quantidade de, dos posts, né? Vamos para o outro ponto aqui. Fe, as ferramentas de análise de dados das plataformas de mídias sociais, ou seja, as nativas, né? São suficientes para medir o sucesso dos posts? Hum. É, a gente falou aqui, né?
1: É, não que não me... dá... Porque você não, você não
0: consegue comparar histórico, não tem dados. Você não tem como salvar os dados, inclusive, lá de um ano atrás, de dois anos atrás, e, enfim. E, e já vamos combinar que
1: ferramenta nenhuma faz uma análise sozinha, uhum. assim. Tipo, você pode, a, as ferramentas, elas trazem ali um insumo, mas a análise crítica ali e a tomada de, de decisão e insights, quem, quem traz é... É o, o ser pensante que está por trás das mídias assim. sociais e das plataformas, né?
0: E sabe uma coisa que eu acho bem legal na né, DashGo? Que a gente consegue criar ali, por exemplo, um, um relatório. Eu coloco o gráfico do Google Analytics e do lado o gráfico, por exemplo, do Instagram, do Facebook, etc. E você consegue ver as correlações dos picos de acesso com os picos, de repente, de um, um post que engajou mais... E aí dá para criar essas correlações. Caramba, a gente teve realmente uma fonte de tráfego aqui vindo do social que naquele dia teve muito, muito acesso. Né? E dá para entender qual foi o post, qual foi a ação. Né? Então dá para cruzar mais fontes de dados e realmente faz sentido a gente ir além das plataformas nativas. <risos> Próximo Ponto, é boa. vai vai
1: <risos> vou, vou passar Manda pra aí. você essa aqui que Você vai gostar de responder A análise dos resultados deve ser feita Apenas para fazer o relatório
0: Falamos disso nesse, No episódio de indicadores é. né De relatórios, etc E é ótimo de... que você
1: fala sobre isso todos os dias Basicamente, é. né Rafa?
0: <risos> Mas assim gente, não adianta Esperar o leite derramar né Essa é a grande verdade Então não deve ser feito apenas uma análise para criar o relatório, porque aí naturalmente você vai ver que já deu merda, que deu, não deu errado, aí você vai ter que se justificar através de relatório e, e vai ficar uma situação ruim, né? Que, tipo assim, você deveria ter visto isso antes, né? Vai ficar aqui aquela coisa na, na mesa aqui, né? Você deveria ter visto isso antes. Então acompanhar através de dashboards, as métricas de acompanhamento, o DashGo oferece isso, o DashGo dá para fazer um portal do cliente, dá para todo mundo ver isso basicamente em tempo real. Uma vez por semana... Eu acho que é legal, é uma prática legal, não precisa ver ali hora em hora, dia a dia, a não ser o post que foi hoje ali, né, que você vai acompanhando e tal, mas olhar o todo ali uma vez por semana te ajuda a corrigir rotas, te ajuda a melhorar o desempenho daquilo que você vai fazer, porque naturalmente a gente repete os ciclos, geralmente semanalmente, né, as minhas editorias repetem semanalmente, então uma semana para outra você já consegue corrigir alguma coisa. E as análises de dados, né, as análises de resultados dos posts, devem ser baseadas apenas em comparações com concorrentes? Porque tem muita gente assim, né? Eu, eu preciso vencer meu concorrente, não importa o resto, né? Em termos de crescimento de, de followers... Eu preciso vencer, ótimo. imagino
1: pessoas, assim, tipo, da idade média, sabe? Preciso guerrear é. por esse público-alvo. E não é bem assim, né, Raça? É mito, né? É muito mito, até porque... Às vezes, seu concorrente... Ele tá deixando de atender uma dor ou um desejo ali... Da sua audiência... Que você pode atender com autenticidade, com um serviço diferenciado, né, com conteúdo, enfim. É, eu acho que... Sim.
0: Eu, eu arriscaria dizer que... Acho muito demodês de ficar eu,
1: olhando muito o concorrente. Mas eu arriscaria <risos>
0: dizer que o importante é você olhar para benchmarks, não para concorrentes. Então, Perfeito. defina quais são seus benchmarks, quem são os perfis que você admira e fala, esses caras fazem um puto de um trabalho legal. E pode ser de outra área, pode ser de outro segmento, né. Se for do mesmo segmento, mas não concorrente, é melhor ainda, porque tem proximidade com o público, dá para ter um parâmetro mais real né, sim. daquilo que é possível, mas tenha benchmarks. Vamos para o último mito aqui. Engajamento orgânico nas mídias sociais não é afetado pela estratégia de anúncios pagos.
1: Polêmica é sim, Rafa.
0: E aí, quando a gente vai lá e impulsiona um post, cai o engajamento?
1: Depende. Depende. Eu tô achando ótimo que hoje o Mitos e verdade tá tipo, depende, né? Depende do, que é, do seu objetivo a ali. A
0: afirmação é, o engajamento orgânico nas mídias sociais não é afetado pela estratégia de anúncios pagos. Então, assim, se, pô, vamos lá o que, que eu falei. Todos os posts vão ser patrocinados ou impulsionados. A gente falou aqui de esperar um pouquinho, né? Pra ver se sim, o negócio sim. vai bem, mas depois coloca o dinheiro. Mas na, tava, tava, sei lá, tava em 8% a taxa de engajamento até o modo orgânico. Impulsionou o negócio e caiu para 4%, para 3%. Acontece isso com frequência? Não com muita frequência.
1: É. <risos> Mas é, pode acontecer, né, Rafa? Ainda mais se você patrocinar por um objetivo que não é o objetivo de engajamento, por exemplo... A taxa tende a reduzir. Então, por isso que você precisa pensar muito bem... Em qual vai ser a sua... Qual seu objetivo, a etapa da jornada... Qual, é qual a etapa a editoria, da jornada... Exatamente, porque... Você impulsionar só por impulsionar, né... Patrocinar, no caso... É, dificilmente você vai conseguir avaliar ali depois... Se você não, não premeditou isso antes... Como que você vai... Aí, logicamente, você alcançou, sei lá, 100 mil pessoas. Você fala, putz, mas não era o alcance que eu queria. Eu queria mais engajar mesmo com essa galera.
0: Exatamente.
1: Então, o que, que eu vou fazer? É, é, agora?
0: Mas essa é a ponta mesmo. Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Então, beleza, eu vou impulsionar esse post aqui. Qual é a editoria desse post? E para qual etapa? Ah, era para descoberta. Então, eu tenho que impulsionar para alcançar mais pessoas e não para engajar mais pessoas. E aí você tem a consciência de que o taxa de engajamento vai baixar, vai cair, vai cair. É inevitável, quando você impulsiona um post para alcançar mais pessoas, nem todo mundo vai se identificar, vai cair engajamento, e vai cair a taxa de engajamento, e está tudo bem, porque você queria alcance, você não queria engajamento. Agora, eu quero engajamento nesse post, esse post é da editoria de engajamento, é da etapa de experiência compartilhada ou própria, quero engajamento. Então, vai impulsionar para quem? para quem é, já é cliente, para quem já é aluno, para quem já é seu público que já tá depois da conversão. Então você precisa ter as audiências salvas dentro do sistema Eu de mídia.
1: Isso é muito importante é. a audiência porque não adianta nada se você patrocinar também para audiência por Qualquer, engajamento, né? mas para audiência sabe. errada você também uma. não vai ter o, o engajamento. Bem então lembrado. é importante de sempre verificar em toda a análise, né? Nosso nosso, relato, nesse, nosso relatório é ótimo. Esse nosso episódio <risos> fala sobre sobre análises, né, de, uhum. de posts, então eu acho que análise, mais que analisar o post depois, né, que ele subiu, é analisar aquele post desde quando ele é a sementinha ali, né, o uhum. que você que vai querer com aquele conteúdo e fazer as coisas com consciência, porque aí vai ser muito mais tranquila. Consciência so, e intenção. Com certeza, vai ser uma mais tranquila análise de relatório. Muito
0: bem, se você curtiu, achou topzera também <risos> o nosso episódio de hoje, coloca aí no comentário, já assina aí o canal, coloca o sininho, dá estrelinha no Spotify, né? Dá para colocar estrelinha. E é no canal inteiro, né? No Spotify não é Exatamente. por episódio. Então, então você precisa entrar ali no canal e, e avaliar aqui o podcast para a gente continuar fazendo esse papo com vocês. Esse é o Papo Social Media Labs. Valeu e até a próxima. Yeah.